0: Herzlich willkommen zum Podcast Achtsam, Bunt, Erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, Achtsamkeit, Vielfalt, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und heute ist wieder Alles-Familien-Sonntag und ich freue mich riesig, heute Kira und Saskia hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Die zwei kenne ich über Instagram, dort sind sie bekannt, unter Bunter Leben. Und ja, die zwei sind im August Mamas von Zwillingen geworden und ich war bereits in der Schwangerschaft mit den beiden im Gespräch und jetzt danach nochmal, was super spannend ist und war, weil man natürlich in der Schwangerschaft einfach auch noch gar nicht weiß, wie sich alles entwickeln wird und ja, man hat schon so eine bestimmte Vorstellung, wie das Leben mit Kindern ist, aber so ganz vorstellen kann man sich dann doch nicht. Das heißt, es wird zwei Folgen geben. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Die gehören zusammen und es gibt ausnahmsweise diese Woche zwei Podcast-Folgen: heute am Sonntag und dann nochmal am Mittwoch den zweiten Teil. Heute geht es um das Kennenlernen der beiden, ihre Beziehung und vor allem ihren Kinderwunsch, wie sie sich diesen erfüllt haben. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler: Es war in der Kinderwunschklinik und. Ja, wir sprechen darüber, wie alles bei ihnen abgelaufen ist, sie sprechen auch ganz offen über das Verfahren und über die Kosten und wie sie sich bisher vorgestellt haben, die Care-Arbeit aufzuteilen und dann am Mittwoch geht es nochmal intensiver darum, wie es jetzt tatsächlich alles ist. Genau deshalb, es bleibt spannend und ich freue mich sehr auf diese Folge, viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ihr heute mit mir im Gespräch seid und euch die Zeit nehmt. Herzlich willkommen. Danke für Hallo, die Einladung. Nein. Nein. Hallo. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen, damit man mal eure Stimmen gehört habt. Ja,
2: ich bin Kira
1: und ich bin Saskia.
2: Und genau, wir sind äh, auf Instagram bunter Leben. Berichten über. Unser Alltag, Alltag genau. Ganz normales
1: Leben. <lacht> Super schön, genau. Da habe ich euch auch kennengelernt und deshalb bin ich darauf gekommen, euch zu interviewen und freue mich sehr, dass es jetzt heute klappt. Genau, ich würde sagen, wir steigen gleich mal los und gehen so richtig äh, schon ins Thema Familie rein und ich würde da total gerne so eine kleine Reise zurück in der Zeit machen und euch fragen, was denn eure liebsten Kindheitserinnerungen sind. Also ich weiß, bei mir,
2: ähm, ich, also ich habe meine Kindergartenzeit total geliebt. Damals ähm, haben wir noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt und ähm, sind dann aber von Nordrhein-Westfalen nach Berlin gezogen, als ich sechs wurde. Und dann habe ich immer gesagt, ich ziehe später wieder dahin. <lacht> ist nicht passiert, aber das war auf jeden Fall mein Plan, weil ich es so schön
1: fand. Na schön.
3: Und bei mir war es, glaube ich, dass meine Großeltern so nah gewohnt haben, vor allem die ähm, Eltern von meinem Papa, die waren direkt im Nachbarhaus und es war einfach schön, mit denen gemeinsam irgendwie aufzuwachsen oder bei denen auch aufzuwachsen, die haben auch ein Gasthaus. Und dann war ich da halt immer, also ich war da eigentlich jeden Tag auch drüben und konnte frei hin und her ähm, laufen und hast ja, schon mitgeholfen. Hab schon mitgeholfen, <lacht> ja, frühzeitig.
1: <lacht> ja, das hat man ja kürzlich gesehen bei euch in den Stories. Das ist ja in Österreich. Da haben wir eine kleine ähm, Gemeinsamkeit, weil Verena kommt ja auch aus Österreich und ich habe es auch lieben gelernt <lacht> und mhm. bin total gern dort. Äh, deshalb frage ich mich, wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn du aus Österreich kommst und du ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen? <lacht> ich bin zum Studieren damals mit 19 nach Klagenfurt gegangen, also nach Österreich
2: und habe da meinen Bachelor und meinen Master gemacht und Saskia hat, äh, ist auch nach Klagenfurt gegangen zum Studieren und war dann... Also zwei Jahre unter mir und dadurch haben wir uns dann
1: kennengelernt, also über das Studium. Genau. Und da ist er dann auch zusammengekommen? Ja, aber ganz am Ende. <lacht> also kurz bevor wir Klagenfurt verlassen haben. Ja. Wie lange ist das schon her?
2: 2017 war das. Ja. Also okay. das Zusammenkommen. Das Zusammenkommen. Kennengelernt haben wir
1: uns schon früher. Genau, 2015 haben wir uns kennengelernt. Okay, das heißt, es war erst Freundschaft und dann hat sich irgendwann mehr entwickelt. Genau, ja. Okay, ja, sehr schön. Und wohnt ihr auch seitdem dann zusammen? Mehr oder weniger.
3: Ja. weil also, wir,
1: ja. Ja. wir
3: waren äh, sehr viel auf Reisen seitdem und ähm, haben dann halt kein, keine Wohnung gehabt, wo wir zusammen gewohnt haben, aber halt ähm, in Australien haben wir zum Beispiel im Auto geschlafen oder
2: klingt <lacht> ähm, wild.
3: Yes, <lacht> Oder wo ähm, waren wir denn noch? Einmal waren wir im Auslandssemester beide, aber da waren wir getrennt voneinander. Genau. Also
2: das war direkt nach Klagenfurt, war ich in Amerika und Saskia war in Paraguay. Da waren wir dann sozusagen drei Monate getrennt, aber wir haben uns in der Zeit zweimal gesehen, trotz der Entfernung. Also. <lacht> wow.
3: <lacht> ähm, genau. Aber sonst haben wir eigentlich immer zusammen gewohnt ja. oder gelebt oder sind ja. zusammengereist ja und final zusammengezogen
2: sind wir dann im 2018 also mhm. aber am Ende von
1: 2018 ja ja, schön und als ihr zusammengekommen seid habt ihr da schon über Kinder gesprochen oder wann hat sich das denn so entwickelt dass ihr darüber gesprochen habt oder wann war das so in Planung wir haben eigentlich immer schon über Kinder geredet
3: ja
2: Kinder waren ja. von Anfang an ein Thema vor allen Dingen weil für mich, also ich hatte, ich war früher in, äh, vorher in einer heterosexuellen Beziehung. Deswegen war es für mich eine bewusste, also nicht bewusst, aber ich musste <lacht> sozusagen, für mich war klar, wenn ich die Beziehung mit Saskia eingehe, dann ist der Kinderwunsch anders äh, zu erfüllen. Also wir müssen uns dann andere Wege mhm. ähm, suchen. Und deswegen war das immer von Anfang an ein äh, ganz ähm, präsentes Thema bei uns, ja. Oder bei mhm. mir auch,
1: aber bei dir auch. Ja, bei uns ja. beiden. Mhm. Und wann wurde es dann klarer oder wann habt ihr das so, weil ähm, seid ihr das angegangen, dass ihr da wirklich hinschaut, wie können wir das machen, wie wollen wir es machen? Also die,
3: oder den Wunsch, dass wir es jetzt angehen, der kam so durch unser Pflegebaby, das wir aufgenommen hatten. Und, das war
2: 2019.
3: Genau, ja, 2019 und... Ähm, der blieb doch aber bis 2020, oder? Ja, genau. Und, aber uns war klar, dass wir dann erstmal mal kurz alleine, alleine sein wollten. Genau.
1: <lacht> und,
3: genau. Und dass wir dann ähm, aber auch gerne starten wollen und dass das auch wahrscheinlich länger dauert, der Prozess, und dass wir deswegen eben nicht zu spät anfangen. Ja, wir dachten genau. ehrlich
2: gesagt, dass es viel länger dauert. Also ja. es ging jetzt so schnell, das, das haben wir nicht erwartet. Und auch der ganze, also wir wir waren ja in der Klinik und das Ganze informieren und die Gespräche davor, das ging irgendwie alles viel schneller, als wir dachten. Und deswegen waren wir dann so, huch, jetzt können wir schon anfangen. Ach, wir warten mal noch zwei, drei Monate.
1: Ja, voll schön mit der Bereitschaftspflege. Da wollte ich jetzt nochmal kurz zurückgehen. Mhm. Das ist ja auch echt schön, wenn man da so einen Einblick bekommt, wie, wie ist man als Eltern und ein Gefühl füreinander bekommt äh, ja wie ist es zusammen ein Kind großzuziehen was ja wirklich eigentlich niemand <lacht> vorher hat äh, so ein Einblick eben in, in ja in diese Dynamik einfach wie war das für euch auch ein bisschen ungewohnt am Anfang <lacht> ja. weil ähm, wir haben zwar
3: beide viel gebabysittet früher und ähm, Unsere Nichte war da auch schon seit kurzem auf der Welt und so, aber dann nochmal 24-7 ein Neugeborenes zu Hause zu haben, ist doch was anderes. Wir haben uns, glaube ich, nochmal auf eine andere Art und Weise kennengelernt.
2: Und wir haben auch aber gemerkt, dass wir zu viel parallel hatten. Also Saskia hat zu dem sehr ja. konfrontiert, ich habe gearbeitet und dann zum Beispiel bei Weihnachten hat Saskia auch noch zusätzlich auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Also es waren sehr viele Baustellen, mhm. Baustellen aber sehr viel Parallel, und da haben wir gesagt, wenn wir eigene Kinder, Kinder kriegen, dann nehmen wir uns auf jeden Fall da zurück, ja, gerade am Anfang. Also
1: wenn die so klein sind. Ja. Mhm. ja, toll. Und dann habt ihr die Bereitschaftspflege pausiert. Habt ihr das gemacht, als ihr dann gesagt habt, okay, ähm, wir wollen jetzt mit Kinderwunsch starten und, oder einfach direkt nachdem euer eines Pflegebaby quasi in die richtige Pflege kam?
3: Nee, da hatten wir nur Pause und waren dann relativ schnell wieder ähm, quasi bereit, ein Kind aufzunehmen. Und ähm, pausiert haben wir dann eigentlich erst, als wir gemerkt haben, also da war Kira dann schon schwanger. Ah, okay. Und erst, als wir gemerkt haben, wenn jetzt ein Kind noch kommen würde, das wahrscheinlich auch wieder drei, vier Monate vielleicht mhm. bleibt. Mindestens. Mindestens, ja. Dann ist es zeitlich einfach... Zu nah an der Geburt und zu stressig für uns und vor allem für Kira. Und dann haben wir gesagt, nee, also sie also war
2: Genau, pausiert haben wir, glaube ich, im
1: Ende Januar ungefähr. Mhm. Ja. Okay. Ja, schön. So eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird, ist, wie habt ihr euch entschieden, wer das Kind austrägt? Ist das auch so eine Frage, die euch ganz oft begegnet? Ja. ja.
3: Okay. <lacht> <lacht> ja und gab wie kam es... Ja, es gab keinen langen Diskussionsprozess. Weil es gab es, überhaupt gar keinen nee, Diskussionsprozess. Es war irgendwie einfach klar, dass, mhm. dass
1: Kira schwanger wird. Und, ja. Ja. Also,
2: ja. Wir haben ja, nie doch, darüber reden müssen eigentlich.
1: Ja. ja, ja, schön. Und das heißt, Kira, du wolltest ja auf jeden Fall schwanger werden äh, und Geburt erleben. Das heißt, da fallen natürlich schon mal Optionen äh, wie Adoption, Vollzeitpflege weg. Aber es gibt ja trotzdem unterschiedliche Wege, um dann tatsächlich äh, schwanger zu werden als gleichgeschlechtliches Paar. Also ihr habt jetzt vorhin schon kurz geteasert, dass es die Kinderwunschklinik war. <lacht> ähm, habt ihr euch trotzdem noch andere Möglichkeiten angeguckt oder in Betracht gezogen, wie... Ähm, ja, Heiminsemination äh, mit einer privaten Samenspende oder ähm, ja, Co-Elternschaft würde es ja auch sonst noch geben als Modell. Habt ihr euch da vorab was überlegt oder war das für euch gleich klar mit der Kinderwunschklinik?
3: Nee, wir hatten ähm, vorher auch die Heiminsemination überlegt mit einem ähm, privaten Spender.
2: Aber mit jemandem, den wir kennen. Genau,
3: mit, mhm. mit Bekannten sozusagen. Ähm, ja, haben das dann auch mit den ein, zwei Personen, die für uns in Frage gekommen wären, auch ähm, besprochen und mal so reingehört, was deren Gefühl dabei wäre und ob das für die in Frage kommen würde. Und das hat sich dann aber, das haben wir auch schon viel früher mal an, angefragt sozusagen. Ja, -hmm. Einfach, dass sie Zeit hatten, darüber nachzudenken. Ja. Ja. Und mit der Zeit hat sich dann aber ergeben, als wir dann eben gesagt haben, so, wir, wir wären jetzt bereit, wir würden dann gerne starten, ähm, dass es für die Person eben nicht in Frage kommt und dann war das Thema aber eigentlich für uns auch beiseite gelegt genau mit wir der wollten also
2: für uns kam nie in Frage dass wir einen fremden Spender aus dem Internet suchen ja also mhm. das war einfach da, das hat sich nicht richtig angefühlt für uns ähm, genau wir wollten irgendwie so ein bisschen die Absicherung dass wir wissen ähm, keine Ahnung die haben noch keine Kinder oder zumindest nicht so viele oder man weiß welche Kinder ähm, dass sie gesund dass der Spender gesund ist und ja genau kann man natürlich mhm. alles auch überprüfen wenn man ähm, also überprüfen lassen wenn man ja wenn das man die Person kennt schon
3: aber im Internet glaube ich aber
2: kann man auch aber ist halt also ich weiß nicht also kann die ich glaube genau. Sache
3: oder oder ja auch Bereitschaft ja. von der anderen Person gegen ja. genau deswegen war
2: dann klar, okay, dann informieren wir uns jetzt bezüglich Kliniken. Und das war ungefähr letztes Jahr im Februar, März ja.
1: 2020. Könnt ihr uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Wie, wie, ist, wie funktioniert das mit der Kinderwunschklinik? Wie ist da denn so der Ablauf? Was muss man sich da für eine Zeit einkalkulieren oder vorstellen, wie lange das dauert? Wie muss man sich da vorbereiten?
3: Kann schneller
1: gehen, als man denkt.
3: <lacht> also wir hatten ja, wie gesagt, echt viel Zeit mit eingeplant und auch mehrere Versuche und dass viele Voruntersuchungen sind und dann ging es schneller als gedacht. Ähm, genau, im Endeffekt, glaube ich, braucht man, also wenn,
2: bis man den ersten Versuch starten kann, braucht man ungefähr zwei, drei Monate. Ja, das muss man so zwei, anfangen, dass man so zwei, aber, drei Zyklen ja, aber es hat. geht wirklich schnell. Also wir hatten das Erstgespräch und dann wär, war schon, wäre schon der nächste Termin ähm, die Zyklusüberprüfung gewesen. Also einfach, wie ist der Zyklus, wann ist der Eisprung, wie lange ist der Zyklus und so weiter. Und wenn man das gemacht hat, dann im nächsten Zyklus kann man schon die Befruchtung machen, die erste. Und deswegen mhm. ist das alles relativ, also wirklich schnell. Aber das war bei uns jetzt auch... Ähm, die, die Situation so, weil bei mir keine weiteren Untersuchungen gemacht wurden. Also es wurde nicht mhm. geschaut, keine Ahnung, sind die ähm, Eileiter durchlässig oder ähm, also alles Mögliche. Es also kann ja mehrere <lacht> Sachen gemacht werden, aber ja. sie haben gesagt, nö, äh, sie sind jung, gesund, wir versuchen es einfach. Und,
1: ja. ja, und wie funktioniert es mit der... Mit der Samenspende. Also ich weiß, in Freiburg hatte ich mal so gehört, dass die Samenbank in München ist und dann muss der Samen erst äh, hertransportiert werden. Und ähm, genau, man muss quasi von der Samenbank den Samen aussuchen. Wie, ist, wie war das bei euch? Ist das ähnlich? oder? Ja, ja, also man hat einen Vertrag mit der Klinik und einen Vertrag mit der
2: Samenbank und äh, kriegt dann so eine Vorschlagsliste an, okay. an den Spendern. Und ähm, genau, die haben auch alle zugestimmt, dass sie an gleichgeschlechtliche Paare spenden, spenden wollen würden. Und genau, das sind jetzt auch mehr geworden in letzter Zeit, glaube ich. Ja. Früher waren das nicht so viele, die, das, ähm,
3: die dem zugestimmt haben. Genau. Ja, aber ähm, ich würde fast sagen, dass, dass immer mehrere äh, Samenbanken zur Auswahl stehen ähm, man kann sich weil genau weil man selber kann sich ja darum kümmern von welcher Samenbank und dann kommt eben mhm. und meint es der Transport noch hinzu also, genau aber
2: da kriegt man also man man also füllt das halt aus sch schickt das hin und dann kriegt man schon die Liste geschickt und dann ähm, macht man seine Bestellung sozusagen
1: mhm.
2: und ähm, diese die die Samenproben je nachdem wie
1: viele man bestellt werden dann direkt an die Klinik geschickt genau und dort dann gelagert Genau. aber man muss quasi vorab schon angeben wie viel ähm, Proben man oder ja wie viel ja, kauft, Samen geschickt werden
2: man kauft schon eine gewisse Anzahl an Samen
1: muss man das auch schon im Hinblick darauf machen ob man sich eventuell weitere Kinder noch vorstellen kann ja ja ja, ja. Es gibt eine
2: Mindestanzahl, je nach Klinik ist das, glaube ich, aber unterschiedlich, was maximal
1: oder genau äh,
2: maximal <lacht> Anzahl, was gelagert werden darf. Also bei unserer mhm. Klinik durften höchstens drei Spender Samen ähm, pro Paar Frau, was auch immer, ähm, ge gelagert werden und genau. Und dann kann man aber, wenn man eine genutzt
3: hat, sie immer wieder auffüllen, dass man eben immer diese drei Proben hat sozusagen
2: für Geschwisterkinder, ah, ja. ja, wenn man, man möchte. Oder halt mehr Versuche, wenn man mehr ja. Versuche braucht. Aber das ist ganz unterschiedlich. Also manche können auch mehr lagern, auch mehr. und,
1: ja. Okay. Und wie lange wird es denn eingelagert?
2: Solange, Solange
1: man möchte und zahlt. Ja. Okay, also man zahlt quasi für eine bestimmte Zeit Zeitraum. Genau. genau.
3: Also bei der bei der Erstbestellung, wenn man die, die äh, Samenproben am, beim ersten Mal sozusagen kauft, dann... Ähm, war es bei uns so, dass man für ein halbes Jahr schon mal ähm, auch die Lagergebühren mitbezahlt. Und danach zahlt man dann, glaube ich, auch wieder halbjährlich und eben ja. einen gewissen Betrag.
2: Es ist nicht so viel. Nee. Also es ist voll okay, den Preis zu zahlen. Aber die lagern das halt dann direkt in der Klinik und man kann immer, wenn man möchte, sagen, so, wir sind wieder bereit, wir möchten den
1: nächsten Versuch machen. Okay. Und habt ihr das gemacht? <lacht> nee, bei uns hat einer gereicht. Ja. Okay, <lacht> ja, schön.
2: Im also, ersten Versuch hatten wir einen Volltreffer mit, wow.
1: mit <lacht> Zwillingen. Ja, genau. <lacht> ja, super, voll schön. Ähm, darf ich euch fragen, wie denn so die Kosten sind bei einer Kinderwunschklinik? Ja. ja. <lacht> also ich glaube, es ist auch individuell. Ja, auf jeden Aber Fall. Je nach Spiel. Klinik,
3: also und Samenbank. Aber bei uns, also. für Wenn man es runterbricht jetzt auf ähm, eine Befruchtung oder eine Insemination, dann waren es bei uns ähm, 1300 Euro. Also die Probe, also diese eine Probe dann eben mit dem Transport, Versand, Versand genau, ja. und mit den Untersuchungen davor und die Insemination. An und davor sich. hat nichts gekostet, davor war alles von der Karte. Nee, aber ich meine, dieser Kurzabschnitt, gucken, wann ist der Eisprung so, und
2: im so. im richtigen Zyklus Ja, schon. genau. Ja, das stimmt. Ja.
1: Mhm.
2: Ach, ach ja, ich habe ja.
1: irgendwie gedacht, das wäre noch teurer.
2: Ja, ich, also ich glaube, es geht auf jeden Fall teurer. Wir, wir, haben, waren, ja, sehr, wir ja, waren sehr günstig. Ja. Also,
3: aber wir haben ja auch ein bisschen mehr gezahlt, muss man sagen, weil wir ja noch zwei weitere Proben auch haben. Die haben wir gelagert ja schon sind. gekauft. Also wir haben zwei okay. Proben gekauft. Genau.
1: Das heißt, ihr hättet jetzt quasi noch die Option, den gleichen Samen, falls ihr jetzt noch weitere Kinder haben wolltet, noch mal zu benutzen. Genau, genau den gleichen Spender. Ja. Okay. Ja, schön. Super spannend. Ja, mit der Kinderwunschding, da habe ich einfach bisher noch äh, wenig Berührungspunkte, weil uns das jetzt nicht betroffen hat. Deshalb vielen Dank für eure Ausführung. <lacht> und habt ihr das Gefühl, dass für euch gedanklich der, der Spender jetzt irgendeine Rolle spielt? Also die Auswahl war auf
3: jeden Fall erstmal schwierig, weil wir uns überfordert gefühlt haben, wonach entscheidet man das jetzt. Also ja. und dass, ja. wir, dass wir irgendwie das ganze Leben so von unserem Kind, wir dachten ja, es wird eins, unser <lacht> wir <lacht> ähm, dadurch bestimmen, weil in wen du dich verliebst und wenn du dann mit deinem in einer hetero Beziehung mit deinem Partner irgendwann ein Kind kriegst, dann also überlegst du dir ja nicht, wen du da als Vater möchtest und so ist es halt irgendwie eine bewusste Entscheidung und ja, ja das war irgendwie... So, was sind die besten Eigenschaften?
2: <lacht> Nein, aber im Endeffekt haben wir einfach nach dem Bauch entschieden und einfach den Spender gewählt der uns ins Auge gesprungen ist.
3: Ja, und ja. es hat auch irgendwie gepasst, dass wir beide den gleichen eigentlich ja. favorisiert haben. Genau.
2: Mhm. Und bei der Entscheidung ist es nicht mehr so aktuell, der Spender irgendwie. Ja. Wir reden halt darüber, ja, mal schauen, was für Augenfarbe okay. die Kinder kriegen oder was für eine Haarfarbe, das ist spannend oder wie groß oder so, weil ja, das ist halt alles so. Also, das sind die Hard Facts, die wir haben. Ja, genau. <lacht>
1: Genau, was sind da denn so für Anhaltspunkte, die man da bekommt und wie viel zur Auswahl?
3: Ich glaube, das ist auch wieder unterschiedlich, mhm. je nach äh, Samenbank.
2: Mhm. In Deutschland kriegt man weniger als in Belgien und Niederlanden. Ja, Beispiel. genau, da gibt
3: es ja. ja richtige Kataloge mit Bildern. Das haben wir zum Beispiel gar nicht, also überhaupt keine Bilder. Ähm, und wir hatten eben so diese Hardfacts mit vom Aussehen so ein paar Eckpunkte mhm. und ich glaube nochmal Blutgruppe oder Rh-Faktor, weil das ja dann mm. bei der Geburt wichtig ist. Das war, glaube ich, sogar Hobbys. vorgefiltert schon.
2: Hobbys, aber das konnten sie halt alles selber ausfüllen. Also man weiß natürlich auch nicht, was st stimmt da, jetzt. Ja. Was stimmt nicht. Ja. Aber ja. Und der Beruf noch. Genau. Ja. Ah ja, okay.
3: Sehr viel. Aber es
2: war auch okay. also... Wir fanden es so ich glaube, ich hätte es auch
3: überfordernd gefunden, wenn noch mehr gestanden hätte oder noch mehr auch ein Bild oder so, dann
0: dann hätte man, sich wahrscheinlich man dann danach. aus?
3: Ja, dann hätten wir ja. wahrscheinlich nach dem Bild gewählt und überhaupt nicht irgendwie was anderes gelesen. Ja. 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 Ob das jetzt besser oder schlechter
1: ist, sei dahingestellt.
3: Aber <lacht>
1: <lacht> ja, ich stelle mir das auch eher überfordernd vor, wenn ich mir jetzt so einen Katalog vorstelle. <lacht> ja. 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 Saskia, wie erlebst du denn die Schwangerschaft von Kira? Ja, <lacht> ähm,
3: kann mich nicht äh, beklagen. Ich glaube, ich bin eine einfache Schwangere, was ich ähm, halt sonst so von, also bei meinen Freunden, hat doch niemand ein Kind, aber ähm, mein, äh, zu Hause bei meinen Eltern, die Nachbarn, wenn, als die schwanger waren oder so mitbekommen habe, ähm, Kira ist recht fit. Das, das finde ich ganz gut. Zum Glück. Das, äh, das Einzige, was jetzt äh, dazugekommen ist, dass sie sehr vergesslich ist. Das wird ein bisschen zum Problem, weil ich generell auch schon vergesslich bin. Und wenn es <lacht> auch dazu
1: kommt, dann
2: ja, jetzt ist fällt es ihr nur auf, Jetzt fällt ihr mal auf, was ich alles sonst mitbedenke. Ja. <lacht> Vergesse ich das halt. Ja.
3: Und eine Situation ist mir auch hängen geblieben. Das war jetzt aber schon vor, ich glaube, zwei Monaten In der oder so.
1: <lacht> Doch, das erzähle ich
3: jetzt. <lacht> da war Kira ein bisschen emotional. Ich habe morgens äh, Frühstück gemacht und habe ihr das dann gebracht. Es war grießfrei. Und dann hat sie angefangen zu heulen, weil sie nicht erwartet hat, wie ich diesen Grießbrei gemacht habe und weil es nicht dem hat, wie sie es, es haben wollte. Das war nicht richtig.
2: Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt.
3: Ja, da war ich kurz überfordert, ob ich jetzt lachen soll oder ob ich einfach wieder gehen soll und einen neuen Grießbrei mache. Das
2: gehört falsch, Renke. Sie war sauer.
3: Ja, sauer war ich dann auch kurz.
1: Oh, ich erinnere mich da auch an so manche Szenen von meiner Schwangerschaft. Das sind doch die Hormone einfach ganz andere. Schön. Aber ist doch schön, wenn man dann im Nachhinein darüber lachen kann und sich was erzählen kann. Das heißt, bei euch gibt es noch nicht so viele andere Familien im Umkreis, im Freundeskreis? Nee, im Freundeskreis sind wir, glaube ich, jetzt die ersten, die, ja,
2: im gar nicht. die Kinder kriegen. Äh, meine Schwester ist halt, die wohnt ja auch mhm. in der Stadt und die hat ein Kind. Genau. Ja, Aber die ist auch neun Jahre älter als ich, deswegen. Okay. <lacht> Aber trotzdem haben wir trotzdem Kontakt sozusagen zu anderen ja. Kindern. Das ist ganz schön. Ja,
1: ja und was glaubt ihr, könnt ihr euch vorstellen, was gibt es für Unterschiede, dass ihr zwei Frauen seid? Ähm, und Eltern werdet, könnt ihr euch irgendwie vorstellen, was anders sein könnte, wie jetzt zum Beispiel bei deiner Schwester und ihrem Partner? Also das, was alle sagen, ist,
3: wenn jemand äh, irgendwie Zwillinge kriegen kann oder Zwillinge großziehen kann, dann sind es wir, weil wir <lacht> auch zwei Frauen sind. <lacht>
2: wenn
3: das jemand schafft,
2: dann ihr. Ja.
3: Ich glaube aber, da ist... also das heißt, nur wir können das. Aber ich glaube schon, dass es ein, ein Vorteil sein kann, gerade wenn die Kinder noch klein sind oder Säuglinge, dass, es eben, dass wir zwei Frauen sind, weil wir uns, keine Ahnung...
2: Man kann natürlich nicht pauschal sagen, dass, irgend... dass Männer nee. anders sind, aber es ist auf jeden Fall von vielen, also im Freundeskreis von meiner Schwester, die haben alle Kinder und viele reagieren einfach so wie von wegen, ihr könnt ja froh sein, ihr seid ja zwei Frauen. Also, mhm. also als hätten sie
3: nicht so viel oder andere Unterstützung vom Partner, vom männlichen Partner.
2: Ja, ja, genau als würden die Frauen immer mehr machen als die Männer. Bei ihnen in den Beziehungen. Das ist natürlich nicht überall so.
1: Ja. ja wie, wie wollt ihr, wie stellt ihr euch das vor, wie wollt ihr eure Elternschaft zu leben? Was ist euch da wichtig? Ähm, auch gerade so von der Aufteilung. Hm. Wenig Ä arbeiten,
3: ja. <lacht> <lacht> viel Zeit mit der Familie verbringen
2: <lacht> Genau, nee. so viel arbeiten, dass man genug Geld hat
3: <lacht> Ja, ähm, Aufteilung Also es hat uns mal jemand gefragt, ob wir beide stillen wollen, weil das ja theoretisch mhm. sich, Also man kann es ja versuchen mit so einer stimulierten Laktation, genau aber das kommt für uns zum Beispiel nicht in Frage. Ich hoffe natürlich oder wir hoffen, dass Kira stillen kann und dass sie auch abpumpen kann. Das wäre im Bestfall natürlich und dann kann ich mit der Flasche unterstützen und trotzdem kriegen die Kinder Muttermilch. Also das wollen wir uns zum Beispiel ich glaub, teilen. Aber Aufteilung ist bei uns halb halben. Also ja. jeder
2: macht das, was also
3: immer. Also ja. ja ich glaube, es gibt auch keine Bereiche, die irgendwer nee. macht. Und wenn also dann wird sich zeigen. Also in Bezug auf Kinder nicht. So im Haushalt mhm. ist
2: es schon bei uns ja. Bereiche, wer was macht, aber <lacht> in Bezug auf die Kinder machen wir beide. Also warte wir. also <lacht> mein lege baby
1: Ja. Saskia, wirst du wieder, ähm, oder du wirst ja weiter arbeiten vermutlich, oder wollt ihr erst mit zusammen in Elternzeit gehen? Was sind da die Planungen? Ähm, ich werde am Anfang auch in Elternzeit gehen. Erstmal zwei Monate
3: und vielleicht, je nachdem, wann die Zwillinge kommen, ähm, am Anfang noch Urlaub nehmen. Ähm, genau, dann erstmal wieder arbeiten. Aber ich habe zum Glück eine 65-Prozent-Stelle. Also es ist jetzt mhm. nicht, dass ich 40 Stunden in der Woche arbeite und dann die anderen, also Kira und die Kinder, mhm. dann nur abends sehen. Und dann und im Homeoffice bist du. Und ich bin im Homeoffice, ja. schauen ah,
1: super. Bleibt, mhm. aber
3: jetzt auf jeden Fall, genau. Und dann haben wir auch schon geplant, dass wir ähm, nächstes Jahr im Sommer eine längere Zeit ähm, auf Sardinien sein wollen. Da habe ich dann auch wieder Elternzeit.
2: Ja, schön. Dann hast du noch ein drittes Mal. Elternzeit. Genau, und dann noch ein
3: drittes Mal, aber für eine kürzere Zeit nur, so ein, zwei Monate, wo wir dann, wenn es Corona wieder erlaubt, auch weiter wegreisen wollen.
2: Ja. Also wow. viel Elternzeit zusammen auch. Ja.
1: <lacht> ja, schön. Wie lange kannst du in Elternzeit zu gehen, Kira? Ähm, also Mutterschutz
2: geht bei mir ja schon mal zwölf Wochen und dann nochmal anderthalb Jahre Elternzeit.
1: Okay. Mhm. Ja, schön, es hört sich gut an. Ja, ich habe, ich, ich beschäftige mich gerade viel mit so Mental Load oder also eben mentaler Belastung, Überbelastung. Und ich habe einfach gemerkt, dass gerade, ähm, wir reden an mir, ist es eben auch sehr wichtig, so eine gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft eben zu leben. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass es gerade in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften einfach so die Tendenz, dass man in so eine klassische Rollenverteilung eben reinrutscht, natürlich schon mal eben eher nicht gegeben ist. Aber trotzdem muss man natürlich immer wieder gucken und justieren. Und trotzdem ist die Tendenz natürlich da, dass die Person, die an sich zu Hause bleibt in Elternzeit und die Care-Arbeit übernimmt, natürlich ähm, ja vor allem am Anfang eben viel übernimmt oder gerade das still natürlich auch einfach einen sehr großen Umfang natürlich ausmacht deshalb war so meine Frage dahin abgezielt ja. Ja. Aber, aber alleine schon weil wir zwei Babys haben
2: ähm, muss das geht dann immer auch mal beim Homeoffice einfach im Schuss haben <lacht>
1: voll ja das ich stimmt
3: denke, <lacht> toleriert in meiner Arbeit also die die freuen sich da alle schon recht drauf. Und ich glaube, da ist es nicht schlimm, wenn ich mal ein Baby umgeschnallt habe oder so. Ja. Solange ich halt trotzdem noch arbeiten kann. Aber. <lacht> ja.
1: ja, schön. Genau, da können wir dann in einem Jahr noch mal drüber sprechen, wie es dann tatsächlich <lacht> geglaubt hat mit der Aufnahme. Mann, ja, <lacht> ja. Ja, und dann steht ja die Stiefkindadoption noch an. Bei uns ist er tatsächlich heute durch. Oh, das ist, so <lacht> das jetzt das ist doch was Schönes. Ja. Was sind denn
3: eure Gefühle dazu? Wir haben immer noch gehofft, also als wir gerade noch in dem äh, auf dem Weg waren, mhm. überhaupt äh, schwanger zu werden. Ähm, haben wir noch gehofft, dass das Abstammungs, äh, Gesetz, Recht, Abstammungsgesetz geändert wird. Ja, ist ja bis heute nicht passiert. Also mhm. das habe ich jetzt auch erstmal aufgegeben, zumindest für diese Schwangerschaft. Weil selbst wenn es rauskommt, dann gilt es wahrscheinlich nicht rückwirkend. Ja, und ähm, ich habe mir jetzt auch gedacht, ich weiß nicht, äh, inwiefern man da, also mich, ich habe mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, weil ich auch immer nur, gehört habe, dass man das auch erst nach der Geburt angehen kann. Aber ich wollte da jetzt noch mal bei uns am äh, Jugendamt anrufen, ob man ja. da schon frühzeitig was einleiten kann. Wir haben kann.
2: sogar schon mal mit der Frau von der Adoption telefoniert, weil wir einfach mal uns vorher auch noch mal informieren wollten, wie sieht es allgemein mit einer Adoption aus? aus? Also bevor wir sozusagen unseren Kinderwunsch in Richtung Klinik und ähm Samenspende gegangen sind, haben wir uns auch da informiert. Und da hat sie auch schon gesagt, ja, wir hören uns ja dann eh wieder. Ähm, wegen der Stiefkindadoption. Genau, wegen der Stiefkindadoption. Und meinte sie dann meinte sie, ach, für uns ist das nur so ein Proforma. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir kommen da einmal, fertig und dann. Das heißt, deswegen haben wir da auch irgendwie keine also, negativen Gefühle eigentlich
3: nee. also Ich will eben nur versuchen, eben. ob man da im Vorhinein jetzt schon irgendwie ein Formular fertig machen kann, dass man dann nur noch
1: abschickt oder ja. Aber also wir haben da tatsächlich schon vor der Geburt viel in die Wege geleitet, dass äh, mhm. Berina da einfach schon viel vorher ausgefüllt, ausfüllen konnte, damit wir das dann nach der Geburt nicht mehr machen mussten. Gerade so sowas wie ärztliches äh, Zeugnis und solche Sachen, ähm, das konnte man alles schon vorher machen. Okay. Ja.
3: Und gab es da auch irgendwas, ähm, weil ja deine Frau auch aus Österreich kommt, irgendwas Besonderes noch zu bedenken?
1: Ich glaube, die Geburtsurkunde hat sie nur gebraucht. Auch ihre eigene? Mhm.
3: Ach so, ja okay, die habe ich ja. <lacht> genau,
1: und im Endeffekt, genau, also dann tatsächlich bei der Stiefkindadoption war es eben so, dass dann noch an das ähm, Landesjugendamt, die mussten auch noch eine Stellungnahme abgeben. Aber das ging ja jetzt wohl ziemlich schnell, weil wir haben ja jetzt schon sehr schnell auch den Beschluss bekommen, also, ja. okay. die, die werden, also die haben uns jetzt nicht mal angerufen oder noch mal extra interviewt. <lacht> ich muss auch was zahlen müssen? Das habe ich mich jetzt schon öfter gefragt, ob man irgendeinen Anwalt oder irgendwas was bezahlen muss. Den Notar. Den Notar. Nein, genau. Das sind glaube ich so 60 bis 80 Euro oder so. Ja. Genau, aber das war's ja. Also auch nicht äh, die Stellungnahme vom. Nee. Auf, okay genauso, die kam zu uns nach Hause, hat sich die Wohnung angeguckt und hat ähm, so ein bisschen was mit uns gesprochen und ähm, hat dann ausführlichen Bericht geschrieben ans, ans Gericht und vor Gericht wurde gar nichts mehr groß gefragt. Mhm. Also das ist tatsächlich eher, ich denke, es kommt schon immer darauf an, welches Jugendamt, welches Gericht ja. und äh, tatsächlich auch, welche Person an sich man trifft. Aber ich glaube, dass es doch so in den meisten ähm, ja, Jugendämtern und Gerichten jetzt schon angekommen ist, dass es eher eine Formsache einfach ist. Ja, Zum ja. Glück. Ja, zum Glück. Zum, Glück. <lacht> ja, zum, Glück. <lacht> ähm, zum Thema Stiefkandidation. Also ich habe das so als erstes, das erste Mal so als eine Diskriminierung irgendwie auch erlebt. Ähm, wie geht es euch damit? Ähm, habt ihr schon als Paar Diskriminierung erlebt oder hat sich da vielleicht auch was verändert, so seit ähm, du schwanger bist, Kira, und ihr vielleicht ähm, als Paar quasi sichtbar ähm, irgendwo euch aufhaltet? Hm, ich
3: glaube, wenn Diskriminierung eher bei so Formularen, die man hm. ausfüllt, aber ich glaube, das war sogar schon, als wir Bereitschaftspflege gemacht ja, okay. haben. War immer Mann äh, und Frau. Genau, Pflege. immer Mann und Frau. Und nicht einfach Partner, Partner, Partnerin und so. Genau, das ist auf mir auf jeden Fall aufgefallen, aber eben schon aber, vorher. Aber wir haben noch nie direkte
2: Diskriminierung erlebt. Also nee. irgendwie, dass irgendjemand was rufen würde, keine Ahnung, uns oder auf Instagram zum Beispiel auch, gar nicht. Also wir haben noch gar keine, keine einzige negative negative Mail oder Nachricht, kein Kommentar, nichts Negatives. Bisher bekommen sind wir ziemlich Wobei ja, das schön ist auch eine
3: Frage. Ja, ich ist, auch. Ähm, weil es gibt ja immer unterschiedliche Meinungen und manche tun die dann halt äh, nicht sehr schön kund, aber. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir es dann
2: sehen auf ähm, Profilen von zum Beispiel anderen, wo Papa Papa-Kind, die erfahren das, glaube ich, viel schneller und viel früher. Zwei mhm. Männer, das glaube ich also, auch. Ja,
3: ja das habe ich auch schon beobachtet, ja. ja. Ja, und die Stiefkindadoption, ich habe halt, wie gesagt, immer noch gehofft, dass es da eine Gesetzesänderung gibt vorher. Aber ja, ich finde es nicht schön, dass es jetzt gemacht werden muss. Aber ich finde es in Ordnung, weil ich auch denke oder weil wir ja schon Kontakt mit der Adoptionsstelle hatten. Und ich ja weiß, dass das irgendwie nur so ein Proforma für die ist. Und das muss halt gemacht werden noch. Und ähm, da können die jetzt auch nichts ändern. Ja. Und, und wenigstens so, ist
2: danach dann einfach
3: genau. klar, wir sind ja. fertig. Ja, ja. Aber klar für die Zukunft oder auch wenn es noch weitere Kinder gibt bei uns, dann hoffe ich schon, dass es da dann eine Änderung gab bis dahin und äh, das dann nicht mehr sein muss, weil es schon auch eine Diskriminierung trotzdem ist.
1: Ja. ja, das hoffen wir sehr, dass sich das äh, mhm. schnell verändert. Ich bin da doch guter Hoffnung, <lacht> dass, es, mhm. dass es bald durchgeht. Ja. Mit etwas Magie, was würdet ihr euch denn für eine Welt für eure Kinder wünschen?
3: Eine sehr offene und tolerante Welt, aber ich habe das Gefühl, es geht schon in die Richtung. Ja. Also wenn man es zumindest vergleicht mit jetzt äh, an, also einer Generation vor uns noch, ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe es viel schwieriger.
2: Ich würde vor allen Dingen, worüber ich nachdenke, ist eher so Krippe, wobei Krippe noch nicht, aber Kindergarten, Schule, dass da einfach ähm, alles normal ist und ähm, nicht dann, wenn da zwei Mütter sind, plötzlich, wie du hast zwei Mütter, das ist...
3: Ähm, ja. falsch. Und Das liegt aber an den Eltern. Ja, also, genau. Die Kinder kriegen es ja vorgelebt und also eigentlich muss man da sich selbst an der Nase packen und versuchen, das gut weiterzugeben und offen ich zu glaub, kommunizieren. Ich glaube, manche
2: ähm, äh, ist es einfach gar kein Thema in der Familie, was ja... Also auch okay ist, aber dadurch ähm, wissen die Kinder halt gar nicht, dass es das aufgibt. Ähm, ja, Gerade dann ist es ja halt anders und so komisch. Kommen dann, ja genau. Es hat uns nämlich mal eine Followerin geschrieben, dass sie jetzt ähm, also ich weiß nicht mehr genau, wie sie es geschrieben hat, aber sie hat irgendwie gesagt, ja, ich habe mit meinem Sohn euer Bild angeschaut und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich noch nie mit ihm darüber geredet habe, dass es ja auch zwei Frauen geben kann, die sich lieben und die Kinder bekommen, weil er nämlich dann auch so gefragt hat, so was die machen auf dem Bild. Genau, was die machen. Es ja. war halt ein Kussbild von uns oder unser Profilbild, mhm. wo wir uns fast küssen. Ja. Und dann hat sie gesagt, und dann hat sie sich ganz schlecht gefühlt, dass sie das bisher noch nicht ähm, gesagt hat ja. und hat dann erstmal alle Bilder von uns angeschaut und mit ihm alles beschrieben. <lacht> gesprochen. Und Ach, Ja, das schön. Das schön.
3: Aber da sieht man mal, sie hat ja, also sie, sie empfindet es selber ja als positiv oder als neutral, dass, ja. es, dass es auch andere Beziehungen gibt, aber thematisiert es halt selber nicht, weil es das wahrscheinlich in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis nicht gibt. Und dann, ja, wissen aber die Kinder das nicht und finden es dann komisch, wenn sie sehen und, ja. Oder ungewohnt. Oder ungewohnt, oder ungewohnt ja. Und wenn es normal wäre, dann wird es gar nicht so Spannend sein vielleicht <lacht> oder negativ.
1: Ja, und ich glaube, da ist es halt auch echt voll wichtig, dass gerade Kita, Kindergarten, Schulen einfach auch nochmal für sich merken, okay, wir haben halt auch einfach den Auftrag, ähm, mhm. Familienbilder einfach vielfältig zu gestalten und ja. vielfältig zu zeigen und zu meinen, wenn wir davon sprechen mit den Kindern. Geht ja, ja. auch
2: schon über Kinderbücher, also das ist
1: einfach gemerkt. Genau. Eben, was, was, was sind da für Bücher in den Kitas, was sind da für Familien abgezeichnet. Mhm. Und es hört ja nicht nur beim Geschlecht auf, das geht ja auch über Hautfarbe, Religion und so weiter. Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt, wenn wenn es bei uns Richtung Kita geht, mhm. ähm, weil wir hier auch so auf dem Dorf sind, <lacht> mhm. äh, Ja, wie weit die da irgendwie sind und äh, ja, genau, auch gerade da einfach nochmal offen zu, mitzugehen und zu sagen, hey, wir können euch auch äh, Bücher geben, die wir äh, gut finden. Und ähm, ja, hoffentlich, dass es dann immer mehr Bücher auch in die Richtung äh, gibt. Ja. ja, das ist schön. No, mir ist noch was eingefallen zu deiner Magiefrage.
2: Was mhm. ich wünschen würde, ist, dass man vollkommen flexibel von überall aus arbeiten kann. Also
3: das <lacht> wünschen wir für unsere Kinder.
2: Das, ja, weil dann haben die Kinder uns immer bei sich.
3: Ja, also
2: ähm, und ja. auch, dass unsere Kinder dann einfach später mal von überall aus arbeiten können. Also weil durch Corona ist uns das jetzt total, also das ist bei uns voll, hat voll gut funktioniert. Ähm, mhm. wir waren, also ich bin seit März 2020 im Homeoffice jetzt, also seit Beginn. Das war überhaupt gar kein Problem und ich konnte jetzt auch von Österreich aus arbeiten und so, aber es ist alles so ein bisschen ähm, bürokratisch noch, also ich musste vorher mhm. sozusagen anmelden, dass ich jetzt nicht mehr da bin und ich würde mir wünschen, dass man einfach flexibel überall sein kann und einfach arbeiten kann, wenn das möglich ist
1: und genau. Sehr schön vor. Das wäre mein
2: größter Wunsch.
1: Ja, vor allem, wenn man halt auch Familie noch woanders hat, gell. Da ist es dann halt auch nochmal schöner, ja, wenn man dann auch da viel Zeit verbringen kann. Ja. ja. Ja, vielen Dank euch ähm, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Wenn ihr die beiden noch besser kennenlernen wollt und ähm, so ihren Weg noch als Mamas begleiten wollt, so den Rest der Schwangerschaft und dann die Geburt, dann findet ihr die beiden auf bunter.leben auf Instagram. Und ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute für den Rest der Schwangerschaft und dann ein schönes Kennenlernen mit den zwei kleinen Menschlein. <lacht> vielen, vielen Dank euch nochmal
0: für eure Zeit. Danke dir. <lacht> Das war Teil 1 des Interviews mit Kira und Saskia und der zweite Teil ist ab Mittwoch hier zu hören und du kannst schon gespannt sein, wie es den beiden jetzt geht als frisch gebackene Mamas. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer freue ich mich, wenn du die Folge teilst und mir eine positive Bewertung hinterlässt. Alles Liebe, deine Mona